0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 24, el libre albedrío, la capacidad humana para elegir su destino. Respondamos la pregunta, ¿hasta qué punto es libre el ser humano para decidir su destino eterno? Debemos iniciar diciendo que el ser humano es libre de elegir por su propia voluntad en qué va a creer, a quién va a seguir y el estilo de vida que quiere tener. Antecedentes. El ser humano, como todo lo creado, está sujeto a los procesos naturales de la biología de su ser. Así que, igual que animales y plantas, debe someterse a las necesidades propias de la vida, tan simples y cotidianas. Pero tan trascendentes y vitales como respirar, comer, trabajar, producir, interactuar con todo lo creado, tener higiene, etc. Así que, en un sentido general, no es libre. Nadie lo es. La misma ley de la gravedad lo mantiene anclado a la, al planeta sin remedio. En lo que se refiere a su carácter espiritual, el ser humano es diferente a toda la creación. Les leo Génesis 1, versículo 26 y siguientes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y su so Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, Génesis 1, 26 al 31. Dios hizo al hombre distinto a todo lo creado. Le dio señorío sobre la creación. Fue el hombre el único ser creado al que Dios le dio semejanza consigo mismo, con él mismo. La imagen y semejanza de Dios. Pensemos en eso. La imagen y semejanza del hombre que le hace único se relaciona con el hecho de que también fue al hombre al único creado al que le dio señorío, le dio el trabajo de cuidar la creación, le dio autoridad para sojuzgar sobre la creación, y lo más importante, fue al único al que le dio una orden para ejercer su voluntad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Mientras que todos los demás seres de la creación viven de acuerdo a sus procesos biológicos e instinto, el ser humano, más allá de su naturaleza física, recibió la capacidad para considerar un mandato y tomar una decisión. Porque si Dios le dio una orden al ser humano y le dijo, no comas de esto, es porque le dio la capacidad para escoger, para decidir si comía o no comía. Si no hubiese tenido el ser humano la capacidad para escoger, entonces Dios no le hubiera dado ninguna orden, hubiera sido absurdo. Esta capacidad que Dios le dio al hombre, la cual le permitió ejercer ante la prohibición de comer el árbol de la ciencia, es lo que llamamos libre albedrío. El ser humano fue creado entonces con la habilidad para escoger, decidir, con relación a Dios. Sería, no habría libre albedrío, ¿no? Si en la mañana usted se levanta, vas, va a darle desayuno a su hijo y le dice, hijo, aquí está, elige entre hotkeys con miel, o quieres hotkeys con miel, o quieres hotkeys con miel. No hay elección, o sea, te comes esto y se acabó. No hay capacidad de elegir, pero si Dios le dice al ser humano que escoja, comes o no comes, te ordeno que no lo hagas. Pero el hecho de que el hombre haya comido significa que tenía la opción de hacerlo. Así es que eso es lo que Dios dio al ser humano para hacerlo distinto de toda la demás creación. Ahora bien, el serio problema del pecado. Ahora debemos preguntarnos, después de la caída al comer del fruto prohibido, ¿sigue el hombre teniendo libre albedrío? Existe una postura teológica que dice que el ser humano no tiene libre albedrío, que está depravado en forma total, que está inclinado de continuo al mal y que la única manera de salvarse es por decreto divino, es decir, por una elección de parte de Dios, es decir, la predestinación, y que él mismo, el hombre, no puede decidir de manera alguna creer o no creer. Sin embargo, el testimonio de la palabra nos dice después de la caída y de la expulsión de Adán y Eva del huerto, su descendencia y seguramente por enseñanza de ellos mismos, buscó a Dios dice la palabra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda de suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti, a ti, será su deseo y tú te enseñorarás de él y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y Jehová dijo a Caín dónde está Abel tu hermano y él respondió no sé soy yo acaso guarda de mi hermano y él dijo qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando abres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y dijo caín a jehová grande es mi castigo para ser soportado. génesis 4:3 al 13 tanto abel como caín buscaron a dios por ellos mismos eso está clarísimo le buscaron para alabarle y agradecerle por los frutos de su trabajo dios respondió a la búsqueda de ambos porque habló con ambos a pesar de la mala actitud de caín dios interactuó con él con caín y aún después de su crimen, es decir, ya es el hombre caído, Adán y Eva ya cayeron y sus hijos están en esa condición de caídos, de seres caídos, sin embargo los dos buscan a Dios, los dos interactúan con Dios, Dios habla con ellos, es decir, así es que sigue vigente el libre albedrío, la posibilidad de que el ser humano ejerza su voluntad para, para responder al llamado de Dios, porque ciertamente es Dios el que toma la iniciativa. Podemos decir que Abel como Caín experimentaron la revelación de Dios por medio de la creación y por eso trajeron de sus frutos en alabanza a Dios. Así que no fue porque ellos, en ellos hubiera bondad porque fueran muy buenos, no. Fue por la bondad de Dios que los buscó a ellos por la gracia que derramó sobre sus vidas. Sin embargo, está claro también que cada uno de ellos respondió de manera diferente. Uno respondió para bien, Abel. El otro respondió para mal. Uno respondió para vida y el otro respondió para muerte. Notemos una cosa. Aunque el ser humano es esclavo del pecado, queda en él la capacidad de responder a la gracia de Dios y decidir si responde para bien o para mal. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El hombre fue creado en estado de inocencia. Tenía libertad y poder para hacer lo que quisiera en el huerto, excepto una cosa, comer de un fruto del que Dios le dijo que no comiera. Luego el ser humano hizo uso de su libre voluntad y escogió la independencia y autonomía de Dios desobedeciendo la orden de Dios y cayó de su estado de inocencia a un estado de culpa, de esclavitud y muerte. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto está en Eclesiastes 7:29. Por su desobediencia, el hombre se hizo esclavo del pecado y perdió completamente toda capacidad para desear el bien y por lo tanto perdió toda capacidad para buscar la salvación. Sin embargo, el ser humano puede responder positivamente a la enseñanza que se le presenta y ser liberado de la esclavitud al pecado y constituido siervo de la justicia. Miren cómo dice la Biblia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto está en Romanos 6, 17 al 18. Es decir, está claro. Eran el hombre esclavo del pecado, pero dice el texto que habéis obedecido, es decir, sí incluye el libre albedrío. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra seríais verdaderamente mis discípulos y conoceríais la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seré, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Una vez más, Jesús está hablando de la esclavitud, pero está llamando a la libertad a estos hombres. Esto está en Juan 8, 31 al 34. No se puede liberar de las cadenas del pecado el ser humano, pero puede aceptar que el Señor lo libere y convertirse en siervo del Evangelio. Podemos decir que el ser humano no es libre de salvarse. Escúcheme, el ser humano no es libre de salvarse, pero sí el libre de dejarse salvar. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por la elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Esto está en Santiago 1, 13 al 15. Además dice Deuteronomio 30, 19: A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estos pasajes y otros muchos de la Escritura dejan en claro que el Señor pone al hombre a escoger y si lo pone a escoger es porque le dio libre albedrío para escoger precisamente. El ser humano sin Dios vive en rebeldía contra el plan de Dios, inclinado al mal y no tiene en sí mismo ninguna posibilidad de redención. Su única esperanza es recibir la gracia de Dios que le ofrece Dios por iniciativa de él y Dios invita a todo ser humano a disfrutar de su gracia. Se trata de una invitación a vivir. Dice la palabra, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes de David. Estos es son Isaías 55, 1 al 3. Se trata de una invitación a descansar también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto está en Mateo 11, 28 al 30. Si Dios invita a todos los seres humanos es porque sabe que pueden responder. El ser humano no puede liberarse del pecado y escoger el bien, pero sí el libre para escoger decirle a Dios que lo libere, aceptando su invitación de gracia. El cristiano es un ser humano que ha sido trasladado de la esclavitud al pecado a ser siervo de justicia. Sin embargo, la lucha en su interior entre el bien y el mal sigue vigente, dice la Escritura, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no Hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, según nuestro, así que, perdón, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto está en Romanos 7, 14 al 25. Insisto, el cristiano ha sido trasladado. De la esclavitud al pecado a, la, a ser servo de justicia, sin embargo, su, su naturaleza permanece ahí y, y seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo la tendencia a pecar hasta que seamos redimidos por completo y vayamos al cielo, eso se acabará. El libro de Dios se manifiesta en que el ser humano, a pesar de las luchas, puede escoger a quién sirve, si a la ley del mal o a la ley de Dios. Conclusión, el hombre es un ser caído y es esclavo del pecado, sin embargo, aunque la imagen de Dios en él se ha deteriorado, aún conserva la capacidad de responder al llamado que Dios le hace por su gracia y puede creer para ser liberado. Todas las parábolas que el Señor contó, todos los encuentros con hombres y mujeres, incluyen un llamado de su parte a los seres humanos a creer, a entregarse, a seguirle. Si el ser humano no tuviera libre albedrío para contestarle estas invitaciones y desafíos, serían inútiles y absurdas, pero no lo son. El hombre ha sido dotado por el Señor del libre albedrío y, por lo tanto, de una enorme responsabilidad respecto a su estilo de vida en la tierra y su destino eterno. Permítame contarles una anécdota que nos ayuda a ilustrar esto que estamos estudiando. Una hermana, muy angustiada por la terrible esclavitud de su hijo alcohólico, me dijo, mi hijo no tiene libre albedrío, pastor, él no puede escoger no, él no, puede escoger no tomar un cochino vaso de alcohol. Si tiene el alcohol delante de sí, es como si la botella lo obligara y él como esclavo le obedece y se la toma. Yo le respondí, usted tiene razón. Su hijo es un esclavo y no puede escoger, no tomar. Él toma, él toma porque la botella lo tiene esclavizado. Tiene razón usted. Sin embargo, su hijo sí tiene libre albedrío porque sí puede tomar la decisión de buscar a Dios o de responder a Dios que lo está buscando a él y entregarle su vida. Su hijo sí puede decidir creer. La hermana me miró con ojos de sorpresa y de una incipiente esperanza. Sé que después de eso buscó junto con su familiar, su familia, su familia un centro de rehabilitación cristiano para su hijo. Y el día de hoy, el alcohólico aquel es un cristiano que se esfuerza por creer en el Señor y servir al Señor. El libre albedrío no es libertad absoluta, nadie tiene tal cosa, pero sí es la libertad para decidir creer o no creer al Evangelio que el Espíritu Santo nos presenta justamente cuando tiene un trabajo en nuestro ser convenciéndonos de pecado y guiándonos a Jesús. Y hay personas que le decimos que sí en el ejercicio de nuestro libre albedrío y hay personas que le dicen que no trágicamente en el ejercicio de su libre albedrío. Sigamos predicando el Evangelio porque el ser humano tiene esperanza. Dios le ama, Dios ha provisto un plan de salvación, y cada ser humano tiene la posibilidad y la capacidad de escoger, creer, respondiendo al llamado del Señor. Sé que esta es una de las doctrinas con más controversia, especialmente el día de hoy, porque nuestro campo, acá en América, se ha, se ha levantado o se ha algo así como cobrado fuerza en un un calvinismo recalcitrante eh, los hermanos, lo digo con mucho respeto, se autonombran reformados y, y esa doctrina, calvinismo, arminianismo, ha estado presente en la historia de la cristiandad por, por siempre y no se han resuelto los conflictos desde tiempo atrás sin embargo, el día de hoy hay algunas personas que la manejan de una manera distinta no solamente como una doctrina que creen, sino como con una actitud de superioridad y de desprecio a las personas que creemos de diferente manera y sé que esta doctrina puede causar molestias a algunas personas disculpen ustedes disculpen ustedes todos los cristianos cuando escuchamos a otros predicadores y personas que creen de diferente manera tenemos que aguantarnos todos con paciencia con tolerancia las doctrinas que algunos dicen y que eso no son así encuentro muy a menudo en el en el internet eh, frases célebres hay una hay una de, del calvinismo que particularmente me me impresiona porque dice, no puedo creer en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso. La idea es que Dios tiene una gracia que no se puede resistir y que cuando decides salvar a una persona, la salva aunque no quiera esa persona. Y que a otros no, no escogió salvarlos. Y es ahí donde yo no, no, no tolero esa idea. Es ahí donde a mí no me, no me cabe, no me parece congruente con el Dios que no hace acepción de personas. El Dios que no quiere que ninguno se pierda. No, no, me, no me checa la idea de que Dios no haya, no haya escogido a unos para salvación y a otros para perdición. Pero yo le diría a, a quien escribió eso, que no puede creer en un Dios que no puede salvarlos sin su permiso. Yo le diría, yo no puedo creer en un Dios que pudiendo salvarte sin tu permiso no te salve. Porque el Dios de la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. El Dios de la Biblia, en la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Bueno, y digo estas cosas, además de para, para disculparme de cualquiera reformado calvinista que está escuchando esto y que le causa un poco de molestia. Quiero decirles que más adelante en, esta, en estos estudios abordaremos el tema de la, la predestinación de acuerdo con la Biblia. Así es que más adelante compartiré con ustedes algunos otros argumentos para, para creer en el libre albedrío que nos enseña la palabra. Espero que nos veamos mañana. Hasta pronto.